0: Subtitles by the Amara.org community Bienvenida a Blooming Latinoamérica. Aquí estamos, pues, nosotras tres dispuestas a ofrecerles a ustedes un eh, bonito espacio, un espacio seguro y un espacio donde también podemos compartir vivencias para apoyarnos entre todos y todas. ¿Cómo están, chicas? Ay, yo muy feliz. Sí, sí, feliz. <risa> sí me feliz. Con energía feliz. No sé,
1: estos colores me dan como. Como la vibración, la sintonía. Les soy muy honesta, hace poquito estaba sacando ropa y iba a sacar esta blusa porque yo dije, o sea, ¿para qué ocasión vamos a usar eso, verdad? Yo como no había notado que tenía un armario tan multicolor, como Antonella dice, que, que parece un arco iris, yo no lo había notado, ¿verdad? Y entonces en eso hoy llega y dice, Benzo, vamos multicolor. Y yo dije, multicolor, y en eso dije, ay, tengo la blusa indicada para eso entonces bueno a veces pensamos que no pero las cosas que a veces pensamos que no nos pueden salvar y podemos darle un buen uso aunque pensamos que no nos sirven para nada a mí me pasó con la blusa del, del podcast que hicimos pasado, que era el del día
0: del 15 de, de septiembre, la independencia, cuando dijeron algo negro, yo, y tenía dentro de la ropa que iba a sacar a regalar, tenía la blusita. ¿Viste? Eh, a yo. veces
1: no sirve, obviamente sí. siempre es bueno hacer limpieza, lo que uno no utiliza, sí. no guardarlo, pero a veces no tenemos que ser tan crueles con esas prendas de ropa que pensamos que no tienen potencial. Y... Sí, pero siempre es bueno
2: colaborarle... A las demás personas y regalarle cositas, porque yo dije, yo quiero cambiar, o sea, yo quiero renovar mi guardarropa. Y saqué una bolsa y se la di a una amiga y a una, y mi amiga se la dio a otra amiga. bueno Y sí. como a los tres días ya me fui a una tienda y me compré un montón de
0: enterillas. Es
1: la ley del vacío. Y gracias a, a la vida, Dios, o lo que nosotros, ¿verdad?, eh, tengamos como creencia, en mi caso, gracias a Dios. Tenemos esa oportunidad de que si damos algo podemos restituir eso de forma eh, pues casi que inmediata Porque sí. no, no tenemos esa necesidad de... y eso es una bendición a la cual no muchas personas están sujetas Hace poco yo fui a, este, a colaborarle a, unas, a un grupo de personas que eh, ellos dan alimento y vestimenta uh -huh. a este, personas en situación de calle y me da mucha gracia, porque bueno, voy a hacer así como la anécdota rápida, porque yo estaba dando prendas, y en eso que yo estaba dando prendas, una muchacha se me acercó y me dijo, muchacha, ¿no tienes zapatos? Es que tengo los pies despedazados, y yo como, no, y me dice, yo es que los que tengo son talla 36, y me dice, no, si yo soy talla 38, yo no, soy, no, que o sea, no, recita, y ya. Entonces en eso la vi, ella estaba así como, eh, con los piesitos todos rotos y ya me subo yo al carro y ella se puso a conversar un poco de la historia de ella no sé y, y yo dije qué vacilón ¿verdad? como nosotros tenemos la, la oportunidad de decir uh -huh. hoy voy a ponerme este par de zapatos y otra persona sea por la situación que sea porque yo entiendo que hay personas que hasta la fecha de hoy sienten o piensan que ellos están en esa situación porque lo desean uh -huh. independientemente de lo que usted piense o sea quítese todo ese chip que usted tiene en la mente solamente póngase a pensar ¿Qué tan ben. bendecido o bendecida es usted al poder decir, hoy voy a elegir esta blusa, este jeans o estos zapatos? Bueno, de hecho que yo ayer tuve una epifanía con eso que estás diciendo, porque
0: estaba muy agobiada, estaba muy cansada, eh, íbamos a ir a un grupo con el que yo voy con Nico los miércoles y resulta que yo dije, ocupo un baño de agua caliente. Cuando me metí, yo dije, ¡qué bendición! O sea, hay mucha gente que lo ha por sentado, pero ¡qué bendición que pueda llegarme! A mi baño, donde nadie me molesta, donde sé que se puede mojar, donde me está cayendo agua caliente, donde me puedo meter cuando quiera. Si me, puedo met si me quiero meter cinco veces al día, me puedo meter cinco veces al día. Eso es, una Eso es un gran privilegio si lo vemos de esa manera. Entonces, de verdad. Pero bueno. Y, no, y además que les quería decir que así contribuimos a no ensuciar más al desierto de Atacama. Ustedes han visto, chiquillas, es el mayor desierto de basura de ropa. Ustedes lo han visto, nada más véanlo por aquí, nada más vean así rapidito, rapidito las fotos. Miren, ven. eso no, me, no, es eso algo me, impresionante. Eso me no, yo no veo esas cosas. Bueno, bueno, ahí me salió y eso es. Algo hay que
1: concientizar. Bueno, entonces,
0: es, sí, sí, sí si podemos amo. reutilizar la ropa y regalar ¿Cómo? ropa. Hay que
1: concientizar, hay que concientizar. Si no,
0: no voten, no voten ropa, ¿no? Es para concientizar. No voten ropa, porque si no va a quedar ahí en el desierto de Atacama. A
2: mí me pasó. Pero sí soy consciente de que uno tienen que tratar de eh, regalar ropa y reciclar y no sí sé que lo estaba diciendo cual. justamente de plan. hecho el eh, en donde compré esta ropa esta es nueva pero también venden ropa americana ah okay. Ay, yo, mira, y me como si, uh, y yo me compré como cinco piezas mami me compré en, de una y de otra. Y sí. la señora feliz Y yo, yo amo, ay americana. sí,
1: porque hay que cuidar el planeta. Eso. <risa> me parece muy yo bien. Yo amo americana, así americaniar que le llamamos aquí. Pero bueno, de en fin, ese día, eh, esta muchacha, ahora que para terminar la anécdota, que no la terminé, esta muchacha me enseñó de verdad más ella a mí que yo a ella. Me enseñó el poder de la gratitud. La cosa es que yo, para consecuencias, y yo no sé, del día al mundo, no sé qué era lo que pasaba, así como que la casualidad, yo calzo 38. Y yo andaba unas tenis bien cómodas. Y yo dije, ¿estas tenis yo las puedo volver a conseguir? Uh -huh. Y entonces yo le regalé mis tenis. Y porque y, también tenés esa mentalidad. Y esa muchacha, ustedes no saben, yo dije, de ahí la verdad es que eran unas tenis un poco carillas, entonces yo dije, de ahí quedan conciencia a ellas y de verdad las necesita para andarlas o las va, digamos, a cambiar o las va a vender o porque es, no sabemos lo que va a hacer con esto. Uh -huh. Yo dije, bueno, ya quedan ella ¿verdad? Yo cumplo con mi parte. Y doy la vuelta a chiquillas y vean, no había pasado como que cinco minutos y ella estaba con las tenis puestas. Oh. Claro, porque si tenían los piecitos rotos. Uh -huh. Pero es que hay muchas personas que les ha pasado o han tenido malas experiencias y me incluyo, yo he tenido malas experiencias porque ellos no, digamos, hay personas en situación de calle que no quieren ropa no quieren comida, no quieren nada más que ir. Ay, a mí una no, vez me pasó, pero no, entonces, voy a decir porque no quiero alargar el podcast. No, entonces ya para cortar, entonces hay personas que de eso tienen como una mm, no, pero sí, sí, no sí, hay sí, que sí. cambiar por una experiencia que ya hemos tenido o tenemos que seguir haciendo lo que nuestro corazón quiera. Pero bueno, ya Correcto. ahora sí, eso me regañó. Yo me alargué no, demasiado. Yo no dije eso, yo no dije eso Ella me Es tiró. que me acordé, me acordé de algo. Lo voy a contar en, la, en las redes. Sí, en las pero, redes
2: de Blooming. Por favor, vencí. así me Y yo, yo así como que iba a darle algo a alguien. Y yo, ay, bueno, Y la persona así, todo, ¡ah! no sé qué. Y yo, ah. ¡oh! Sí.
1: Me quería dejarlo de, Veanlo en redes. Y se le han pasado, Bueno hoy vamos a conversar mil años sobre, después y yo, mil años después, no dijimos el tema Sí, no. no sé cuántos minutos llevamos ya pero eh, hoy vamos a conversar sobre el bienestar emocional y los negocios vamos a hacer la segunda parte como de lo que veníamos hablando la vez pasada mm -hmm. pero no tan enfocada a lo que estábamos hablando sino desde una perspectiva de mi trabajo o emprendimiento entonces bueno tenemos igual preguntitas hoy Majo, le traigo, ah, ah, muy bien. Al azar Sobremano. y tenemos unas grupales también. Ok. Vamos a ver. Esta, Esta va para Benzo. Para Benzo. Para Benzo. Ay, mira. Empezamos fuerte.
0: Muy bien. Benzo, ¿qué hago si no veo soluciones? Mi emprendimiento únicamente trae problemas y ya no quiero seguir. Wow trabajar,
2: Ay, es que yo siempre digo lo mismo me van a perdonar, pero yo siempre envío a todo el mundo terapia, porque es que a ver, es que desde uno uh, suponte que, yo pienso que el ADN de una empresa eh, tiene que ver con el, el creador de la misma, o el emprendedor o el dueño, uh -huh. tiene que ver con eso, o sea, la toma de decisiones y todo eso tiene que ver con la persona que creó la empresa el emprendimiento, entonces si tú crees que todo está mal ve a reencontrarte contigo mismo, siempre lo digo como tú quieras, con el psicólogo, con el pastor, con el retiro, con la Biblia, con quien te dé la gana, pero ve a reencontrarte contigo mismo y ve a a replantearte las cosas, ¿ok? Quizás tienes algunas ideas muy rígidas y no quieres actualizarte, mm -hmm. no quieres eh, notar que hay nuevos entornos emergentes, no quieres tomar decisiones, no quieres decirle a personas que tú sabes que no te están aportando, las sigues teniendo ahí, no les quieres decir chao, eh, quizás no quieres, eh, ¿cómo se dice cuando la gente se, se renueva? Ajá, reinventarse, no quieres reinventarte porque de repente el negocio está pidiendo crecer o está pidiendo una reinvención o sencillamente tú en ese nicho de mercado no aportas o sea, no aportas ahí, aportas más en otro lado. O sea, quizás sí aportas, pero como, en, como el común, no, te, no tienes como la oportunidad de, de sobresalir. Quizás hay algo tuyo que tú has estado negándote, ¿verdad? a Hacer algo que siempre has querido hacer, algo que siempre te ha gustado. No confías en ti y entonces no lo implementas y quizás eso es lo que necesitas hacer. Entonces, escucharte, reencuéntrate contigo mismo, escúchate y... Dale, de nuevo. haz una pausa y después toma decisiones. Uh -huh. Uh
1: -huh. Excelente. Ok, yo tengo aquí otra pregunta que dice, si usted fuera trabajador o trabajadora de mi empresa y usted tiene una crisis emocional, ¿qué le gustaría escuchar de mi parte para poder ayudarle?
0: Wow, qué interesante. Vieras que eh, hace poco una amiga renunció porque justamente en la empresa no le dieron asistencia de, emocional. De, de emocional. Y no les importaba, y obviamente para tener un... de No sé, ¿en, en, en, qué es, en cuánto es responsabilidad de... No sé cuánto es responsabilidad de la empresa o de una. Eso es una buena pregunta.
2: Es que siempre es responsabilidad de nosotros uh -huh. velar por nuestro bien bienestar emocional. Pero eh, la empresa está obligada a tener un entorno sano y seguro para sus colaboradores.
0: Mm, ok, perfecto. Sí, también me imagino yo que, que, por ejemplo, si yo tengo que ir a una terapia el jueves a tal hora, que yo esperaría que mi jefe o mi jefe me dieran ese chance, ¿no? Quizás. sí
2: que fueran empáticos ¿no? que te ayudaran a solucionar quizás este no el jefe ese día ese jueves no te lo puede dar pero te puede dar otro uh -huh. quizás él eh, hay un psicólogo un, de la empresa de la empresa uh -huh. o algún amigo del que él te refiera o sea eh, los dueños sí, de la empresa Contacto uh -huh. Siempre hay. Uh -huh. Y uno siempre puede dar el apoyo. Uh -huh. Que no lo quiera hacer, eso es otra cosa diferente. Excelente.
1: Yo fui encargada de recursos humanos y yo sentaba a los chicos todos los lunes, uno a uno, para que me contara su fin de semana. Uh -huh. Y me contara él, eh, Bueno, yo tengo un técnico en recursos humanos. No es como la gran cosa, así como que yo sea profesional. Pero entonces, digamos, con eso logré un puesto de... ¿Qué? Tienes un técnico y te dieron el puesto. O sea, o sea lo que voy no es que importa. con eso, mediante esa, ese grado, yo obtuve este puesto, ¿verdad? De trabajo. Entonces a mí me tocaba darle seguimiento a todo el tema laboral de clima y cultura y etcétera de, de valores. Entonces yo lo que hacía era que pasaba uno a uno a mi oficina, eran alrededor de 12 personas, uno a uno a mi oficina y les hacía un balance. Semanal de las emociones, si habían problemas emocionales, eh, digamos, eh, internos, si habían a nivel de familia, a nivel económico, ¿cómo podíamos nosotros hacer que eso mejorara? Y que si en algún momento tenían problemas económicos mediante objetivos, ¿cómo podía hacer la empresa que subieran los ingresos de tal forma que se los subiera el salario? Y entonces les daba una compensación, yo me acuerdo que yo les daba, pero también era muy estricta, entonces digamos, todo tiene que tener un balance, porque yo también era muy estricta, cuando yo tenía eh, las faltas, sí les hacía sanciones eh, de igual forma, o sea, a como tenemos que compensar lo bueno, también lo malo, pero eso sí, el, creo que es muy importante a nivel laboral, total, totalmente. ¡Qué excelente, Nico! ¿Dónde llevaste este técnico? Yo también
0: quiero. Bueno, ¿cuál es la siguiente pregunta? Eh, Benzo. Ah, ya. Ahora sí me toca. <risa> no es el técnico, es Nico.
1: <risa> ¿Verdad? <risa> ahí no sé, yo sé que, que ahí, me gusta. Como la ropa, gusta? no la ropa, la percha. <risa> A ver,
2: dicen que la, que, la, yo. que la magia no la hace el rito, sino el mago. Mm. Así que no es el técnico, sino lo que hiciste. Correcto. ¿Ha sufrido usted de malestar emocional como consecuencia de un trabajo?
0: Ay, yo tengo que decirlo, o sea, tengo que decirlo para que la gente se pellizque definitivamente. En mi trabajo anterior eh, me, me estaban robando, me estaban robando el salario, me estaban robando cualquier cosa. Se metió una ladrona ahí porque éramos puras mujeres. Entonces, una ladrona se metió. Entonces, eh, yo me empecé a sentir demasiado mal porque solo a mí me estaba robando. Ay, y ya eso, no me sentía apoyada por mis jefes. Fui hasta el puesto más alto, me hicieron algo, que las cámaras nada. Entonces, se me hizo tanto el problema mental que yo dije, ya yo no quiero estar ahí. Entonces, renuncié. De hecho, Nico me regañó demasiado porque yo renuncié diciendo que eran por causas personales. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Me dieron solo mil dólares, yo ya tenía seis años de trabajar ahí, me tocaban más de... Okay. de de ocho entonces yo Ay. por encubrir a mi ex jefa que di pues teníamos una relación muy de muchos años entonces sí. yo dije no no fue por algo personal o sea yo renuncié sin responsabilidad patronal para que lo tengan presente
1: y, ¿Y bueno poder renunciar con responsabilidad
0: se patronal? Puede porque yo tenía quejas me estaban robando o sea yo tenía mis motivos entonces qué pasó al final me di cuenta que hasta ella era la que también robaba. Entonces, por favor... Cómplicito. Exacto, era cómplice. Entonces, por favor, eh, yo nada más les digo que, que hagan las cosas como son. Eh, yo me hubiera... Si yo me hubiera primero asesorado con Nico, esto no hubiera pasado. Pero no me asesoré. Yo nada más me di por mi corazón. Porque aquí, que no, que cero problemas y todo. Y listo. Sí. Bueno, vamos con una grupal, chiquillas.
1: Entonces, para que no les pase, ¿verdad? Ok, una grupal. Vamos con una grupal. Dice. ¿Alguna vez ha tenido que emprender, trabajar sin ánimo, sienten que ya no pueden más o que esa meta única, prácticamente es imposible? ¿Cómo lo enfrentaron? Yo hice una pausa, ya dejé,
2: dejé todo, eh, como dicen en mi país, despaché a los clientes, ya después me quedé con uno, terminé y ya dije ya no más, ya esto no, esto no está resultando, yo necesito una pausa para reinventarte. Adiós, y necesito estar conmigo uh -huh. y entender qué pasa conmigo, porque estoy tomando decisiones que no son las adecuadas, porque si no estoy creciendo, sí. porque estoy tomando unas decisiones que no son las que debería tomar. Uh -huh. Y ya luego, uh -huh. eh, fueron como siete meses, algo así. ¿De break? Sí. Uh
1: -huh. Y ya después pues, entonces dije, ahora uh -huh. sí ya sé lo okay. que voy a hacer. Okay. ok. Yo creo que todos hemos pasado por eso, ¿verdad? Sí. sí. Uh -huh. Y emprender es más difícil que trabajar, yo creo, uh -huh. porque, bueno, depende. Sí, es que, de, es que yo pienso que depende, depende, pero sigue hablando porque no te quiero quitar la plata. Ok, yo siento que depende porque a la hora de emprender prácticamente es como que no estás igual recibiendo el salario, que es la ventaja de trabajar. Uh -huh. Cuando trabajas y estás como con todos estos temas y todo, igual seguís percibiendo el salario, entonces es la diferencia de cuando emprendes y ya no está dando ingresos, es creo que, que es ahí aprender? la diferencia que puede tal vez afectar un poco más el tema eh, de lo ideal, porque vamos a ver, yo conozco muchos casos donde trabajadores tienen que ir y les pagan cada tres meses, cada cuatro meses o se no hagan el pago o sea sí, eso pasa digamos hay trabajadores que hoy por hoy no reciben su pago de forma eh, semanal, quincenal o mensual sino que tal vez hasta trimestral bueno trimestral,
0: a mí también me pasó nos traje. tenían amarradas en un call center en donde, en donde decían que nos iban a pagar el siguiente mes y así me llevaron un año y nosotros no teníamos ni para Ay, los pasos y yo diciendo y exacto yo resistí mucha gente se fue yo dije no porque me ven tres meses Pues no porque me ven cuatro yo pensando que me iban a
1: pagar ¿eh? No y también hay mucha gente a la que no le pagan no las pares, horas no. extra, no les pagan las horas extra, no les pagan seguro, no les pagan nada, uh -huh. entonces también, o sea, bueno, independientemente ya de la relación laboral y todo ese tema, yo creo que todos en algún momento hemos pasado esa etapa donde no tenemos ánimo, donde el trabajo o el Cierto. emprendimiento no está surgiendo, no está dando frutos, y creo que lo más importante es entender que los, ci los ciclos profesionales también se cierran. ¡Wow! Porque nos cuesta Perdón. mucho decir fracasé, y no es que Pero fracasamos. Es que, fra Ajá. Es que okay. eso se transforma en un aprendizaje y un
0: crecimiento. Es que yo creo que la mayoría de veces sin fracaso no hay crecimiento. No hay no, aprendizaje. Es que, no hay...
2: Exacto, es que el fracaso Para ganar que es... sí es esa, esa vía que te dice, ¿sabes qué? No es por allá,
0: es por aquí. Y tú te estás yendo por allá, es por aquí.
2: Sí, sí. correcto. Y
0: ya, y ya eso es lo probaste. Todo. Es prueba y, entonces, y error.
2: Sí, pero, la gente, pero es que está muy... Mmm, es como que te señala la sociedad uh -huh. de que tú... Eh, Eres un fracasado. De hecho, al emprendedor común se le exige
0: mucho. Mm. Socialmente se le exige mucho. Entonces, como es como dije que no no, no que... pudo, no pegó. Le sí. dice, no, no, que No pegó. Ajá. Uy, y es qué. como
2: que toda la familia y todo el, entorno, todo el entorno está esperando eh, que tú demuestres que la decisión de emprender fue, la de, fue una decisión uh -huh. inteligente. Sí. Entonces... El emprendedor dice, no, yo tengo que demostrar que fue una decisión inteligente y por eso se resiste a aceptar que ya no va, el, o sea, que ya no. Suponte que tú tengas un, un, un negocio de, de alquiler de, de trajes, o sea, tienes que tomar una decisión. Si tú ves que esa vaina no da, necesitas rematar esos trajes, uh -huh. necesitas sacar ese dinero, porque si le das uh -huh. más larga, va a llegar un momento que ya no se, no se lo vas a vender a nadie. Uh -huh. Entonces, tú necesitas toda esa mercancía, todo ese mobiliario, todo eso, necesitas sacar ese dinero de ahí para ponerlo en otro negocio. Pero si le das largas y largas y la gente se endeuda más... Hace más cosas y se, como que se mete más en el hueco y después es más difícil salir. Pero es porque la sociedad les exige y ellos quieren como demostrarle a las Exacto. demás personas
0: que ellos fueron inteligentes. Si sí, tengo que hacer que, que ellos, sirva a huevo esta cuestión sí, de, de alquilar tráfico
2: empiezan a comprar, por lo menos se compran un carro, que ellos tienen un carro, pero se compran uno del año, digamos, se compran un teléfono, se compran cosas que, o sea, se compran objetos que los objetos por sí mismos digan, ¿sabes qué? A esta persona Ajá. le está yendo bien. Entonces, Sabes, yo tengo el último tal, a mí me está yendo bien. Yo tengo el último carro, a mí me está yendo bien. Y ellos lo que tienen son deudas, no tienen más nada, sino deudas y preocupación.
0: Entonces, ¿cómo sí saber, embarcado. o sea, cómo llegar al punto de saber que no es insistencia, sino perseverancia o viceversa? Porque puede ser que también yo lo llame
1: perseverancia, es seguir yo, perseverando en eso. Yo creo que cuando ya usted está arriesgando su bienestar emocional, mm -hmm. no hay nada que lo valga. O sea, puede ser el negocio de la vida que usted puso todo su empeño, etcétera, que si usted le está afectando emocionalmente y usted dice no, o sea, ya eso me está provocando ansiedad estrés, depresión problemas familiares, problemas con mis clientes problemas con todo el mundo porque ya yo sé que no soporto que nadie me vea ahí es donde usted tiene que decir no, sí exacto no vale. ya se
0: probó todo, porque a veces decimos ok, vamos a darle sabemos que lo podemos hacer mejor sabemos que nos hizo falta hacer esto yo como emprendedora sé que me hizo falta hacer esto entonces voy a dar el 100% de lo último para lograrlo. Si ya después de ahí definitivamente nada, nos ya debería decir, ok, vamos a replantearnos, vamos sí, a cambiar... Es que yo
1: creo que vamos no sabe? uno no lo sabe, es que
0: no no sabe, el fondo
1: sabe que no, uno, uno sabe cuando uno ya ha hecho sabe que no. lo exacto. posible, exacto,
2: okay. cuando ya diste uh -huh. el todo y también sabes cuando ya no lo has dado y dices uh -huh. no, yo no, bueno yo voy a, como tú estás diciendo, voy a tomarme por decir estos tres meses, estos seis meses, uh -huh. este resto de años y voy a poner, voy a dar de todo para luego no sentir que me hizo falta dar más, correcto, voy a darlo todo y en la fecha tope es tal uh -huh. o fechas muy bien uh -huh
1: de arrancar esto
2: o ya fue, o sea, adiós, pienso.
0: Uh -huh. Sí, así lo veo. Uh
1: -huh. Bueno, tengo aquí una pregunta Demonia. que dice, ¿sentirme mal emocionalmente justifica mis malos tratos hacia mis clientes o personal de trabajo?
2: No, para nada. No, eso es injustificable.
1: Porque yo he conocido casos de patronos que dicen, ay, es que yo ando mal y me tiene que soportar porque yo tengo esto y esto y esto y sí, esto. Cuando ya cuando decís, ay, llegó, llegó de malas, Shh,
0: silencio, llegó de malas.
1: Porque sí, ya y es el jefe, entonces eso. usted le tiene miedo. Hasta incluso eso pasaba en las escuelas y colegios, cuando uh -huh. la profesora, o el profesor, eso... llegaba de malas y usted era como, ¡Ah! o sea, no, 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 entonces yo siento quitar. que eso es de la era pasada. Uh
0: -huh. eh.
2: Sí. Eso es de la era pasada.
1: Bueno, esa cabeza.
0: Sí, ya son otro tipo de, de jefes, no tipo líder, Hagan ¿verdad? Y de... Y. Vamos. Si se
1: sienten mal, pues vayan, busquen qué hacen. hacen es que esta, es, es completamente sí. válido. Meditación. tener las, la emoción,
2: sentirla y demás. Pero, sí, pero lo que no es válido es maltratar a las demás. Recargarla
0: ante otra no, persona. No. no. Bueno, chicas, entonces vean exacto, que se compren esas bolitas de hule, ¿o ¿no? Bueno, bueno. que vayan a terapia, que se pongan también, a, orar, a rezar o lo que sea antes de ser líder, verdad ok, bueno, ¿sabe usted que es el estrés laboral? ¿cree que esto puede causar depresión en una persona, chicas? sí sí,
1: el estrés laboral es como por ejemplo ya entrando como en materia uh -huh. más verdad, eh, jurídica uh -huh. es cuando se le recarga a una persona específica tareas de forma excesiva, por ejemplo, o se le solicita que cumpla con un horario que es humanamente casi que imposible, o en puestos de confianza que se llaman como gerencia, etcétera, se da mucho. Yo tuve el caso de una, de una chica en el cual yo estuve como asistente, en ese momento no era todavía abogada, estuve como asistente y era una muchacha, que ella se iba de viaje pedía vacaciones, las vacaciones a ella se las daban cada dos años, a ella no le daban, digamos, anualmente, sino que, mm. bueno, ella acordó, a pesar de que no es legal, que se las dieran de esta forma. Y ella se iba de viaje y entonces el jefe la llamaba y le decía que necesitaba que le hiciera en sus vacaciones videollamadas explicándole todo lo que ella hacía, cómo lo hacía, y que, por favor, ella, eh, sí, que ella se comunicara con los clientes. Ay, no, qué terrible. Eh, si ella era, ella era madre, uh -huh. si ella, digamos, tenía alguna actividad de la, de la niña, igual la pasaba llamando, le pasaba diciendo, mira, fulanita, yo necesito que vos hagas esto, esto, esto. Y eran correos de 10 de la noche, 11 de la noche, era un Ocozo, sí. pero sumamente grande, donde ella decía mira, es que las tareas que me están colocando ya no las tolero al punto donde ella incluso llegó a alegar dentro de un proceso judicial ya que sí había un estrés sumamente grande que era provocado por su situación laboral, donde prácticamente sufría un acoso por parte de su patrono, donde le recargaba absolutamente todas las funciones que incluso le tocaban a él entonces era que se le estaban delegando eh, de forma muy discriminada, sí, muy sí. Gay. yo creería que es que no es proporcional, <ríe> muy disproporcional, es discriminada,
0: sí, del hecho de que, y ella es seguro súper tan buena, queriendo ser el mejor de trabajo, que siempre aceptó todo, entonces sí. va a venir el jefe y dice, ah, sí, ya puede con esto, puede con más, y
2: entonces, ¿No es que, o sea, la, la gente dice, me voy a quedar
1: sin trabajo, y es Exacto. que ella llegó a buscar ayuda donde el jefe, y él lo que le dijo fue como, y usted ¿sabrá qué hace Ah, tendrá que ver, tiene que resolver y si sí, si sí existe el estrés por causa de, del trabajo la jurisprudencia, bueno ya las salas en este país, la sala constitucional incluso lo ha mencionado de que sí existe y se puede eh, solicitar la indemnización de esta misma porque bueno, el estrés laboral lo lleva a usted a deprimirse uh -huh. a tener ansiedad uh -huh. ataques de pánico a tener eh, aislamiento miles de y cosas. Y definitivamente a no hacer un buen trabajo
0: definitivamente.
1: Sí, o presionarse tanto que pues ya sentís que como dicen, ya no la doy, ¿verdad? Entonces ya se, se ha escurrido toda su energía y se la ha dejado prácticamente al trabajo y ya no tiene para vida social. Esta muchacha eso era lo que decía que ella ya no tenía para compartir con su familia en ningún momento porque era algo exagerado todas las tareas que tenía que hacer y que ya pues el plazo tampoco era prudente y miles de cosas. Y así conozco casos también que bueno, por acoso que ya es como otro tema si han han causado depresión en algunas chicas no conozco casos de chicos pero estoy segura de que también deben de existir eh, en el caso de una de ellas era que el el patrono siempre le decía que como que se maquillaba para insinuarle que, que quería Total. algo con él entonces ella ya no se quería ni maquillar ya no quería ni peinarse ya no quería nada así sí existe y sí creo que Efectivamente, sí, generan. ¿Qué
0: tan cosas. importante es también capacitar a patronos, verdad? Si sí, sí. ellos se quieren capacitar, sí. Es que el problema no es ese, el
2: problema es que eh, la gente dice: No, yo no necesito, Es que solo no tengo malo. nada que aprender. Eso y lo Y eso malo. pasa mucho mm. con los patrones de la vieja escuela.
0: Eso lo malo. Mm -hmm.
1: Ok, aquí dice: ¿Alguna vez ha dejado algún trabajo o emprendimiento por malestar emocional? No, entonces.
2: No, bueno, yo ya lo he dicho, yo sí, uh
0: -huh. lo acabo de decir.
2: No, por, mal, por malestar uh, financiero sí, pero emocional. Ah,
0: ahí está el punto.
2: <risa> También Es, es que al, para allá se llega, o sea, cuando tú no tomas decisiones, cuando tú ves que tus finanzas están así y tú te quedas ahí y no tomas decisiones, obvio te vas a deprimir, uh
0: -huh. entonces antes de que eso pase, si no hay billetito, si no hay numeritos... Adiós. Como decíamos en aquel video que me mandó Benzo Que decía Si no estás conforme En lugar de trabajo, en donde vives o lo que sea Cámbialo, si no puedes en el momento Bueno, entonces aprende de la situación Exacto. Algo tendrás que aprender y evolucionar
1: Bueno Este podcast se nos fue rapidísimo también ¿Verdad chiquillos? Ya nos quedan dos minutitos, pero no hay otra preguntita así como express Sí, este, de hecho ya Bueno, me la memoricé, ah. decía ¿Qué ¿Deberían los patronos decirles a sus trabajadores sobre el bienestar emocional y si ellos deberían de comunicar en el momento que tengan un malestar emocional?
2: ¿El patrono? Sí, no es problema de los trabajadores si él tiene malestar. Si lo quiere comunicar, que lo comunique, pero yo digo que más allá de comunicar, este, solucionarlo y, ¿Y, y ya. ¿Por ¿Y qué debería que? decirle a los a los trabajadores sobre bienestar emocional? Es que yo siento que no es que haya que decir algo específicamente, sino que hay que tener un clima organizacional que contemple Excel. este tipo de situaciones y que eh, hayan reglas que, es que iba a decir obliguen, pero no, como que muestren un camino empático uh -huh. a seguir, hacia las demás personas, todos los compañeros que entiendan que todos pasamos por cosas y que el jefe también puede pasar con cosas, es que va a depender también de la personalidad del jefe, pero es que a veces hay gente que dice, es que yo estoy mal, como como no sé si lo dijimos hace rato, uh -huh. de que el jefe está, es, se siente mal, entonces hay que quitarse porque él viene bravo y entonces, o sea, uh -huh. no, uh -huh. no. Ahora, si lo vas a comentar, miren muchachos, me estoy sintiendo mal, este... De buena manera y, y, y en un clima organizacional Donde se respete todo esto Y haya mucha empatía con respecto a este tema Bueno, pues sí sí.
1: Uh -huh. sí, yo creo lo mismo Yo opino que, bueno, si tenemos A cargo personas Siempre es importante Ser empáticos Y la comunicación es vital Entonces, si ustedes como patronos Están enfrentando alguna crisis Llámese familiar, etcétera, etcétera es bueno que se la comuniquen hasta cierto punto a sus trabajadores. Tampoco es que tengan que romper el tema de confianza y pues ir a ventilar sus problemas. de libertad, que hacer un papelito y tirarlos por todo lado. No, sino que pues tal vez decir, este, estamos enfrentando X situación. Entonces, bueno, por eso tal vez yo pueda andar un poco disperso, dispersa. Eh, si pueden ayudarme con estas tareas de que recordarme las cosas se los agradecería siempre y cuando no sea justificando los malos tratos Correcto. y si tienen alguna experiencia que les haya pasado pues no la pueden dejar y nos gustaría saber si les ha pasado algo, creo que todos tenemos experiencias extrañas del trabajo
0: bueno, es cierto, es cierto, aquí no terminaríamos el podcast contando las, las anécdotas, ¿verdad? Yo le quería mandar un saludito a la gente que nos comenta también por el canal de YouTube, por ahí está David López, también Evan Centeno Morales, un abrazote también, eh, creo que David, ¿verdad? David ¿No es mi amigo, no. es mi amigo, sí, Muy también guay. este... Eh, por ahí está Carmen que siempre nos está comentando, Marta Montero también, entonces muchísimas gracias. Yo les voy a dejar eh, en, el, en la descripción donde también pueden escuchar el podcast, aparte de Spotify y de YouTube. Entonces, bueno, yo creo que aquí terminamos,
1: chicas. Sí, nada más cuéntenos y déjenos ahí a ver las experiencias que han tenido, qué tema les gustaría que conversáramos y bueno. Eso es todo. Estamos.
0: Muchísimas gracias. Esto es Blumen Latinoamérica de FAPESO Producciones y nos vemos en el siguiente podcast. Muchas gracias por acompañarnos.